0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민 n 평론가 나와있습니안안하하십니까 안녕하십니까? n 나 n 님이 청취율 조사 기다리는데 e w s on 다 o x i n g 최 e w s on b o 파이팅해 주셨는데요. 이게 청취율 조사를 수도수만 해요. 수도권만. g News on b o x i n 기다리실 필요는 없습니다. 아마 지역까지 포함하면, 어, 최근에 최강시사 청취율이 훨씬 더잘 나올 것이라고 저는 확신을 합니다만은. 안타깝게도 전, 수도권만 하더라고요.
0: 전 수도권에 살고 있는데 왜 전화를 한 번도 못 받았을까요?
1: 그건 뭐, 천오백 명 밖에 안 하니까요. <웃음> 예, 샘플이 천오백 명입니다. 예.
2: 매일 기다리고 있는데 아쉽습니다.
1: <웃음> 관계자는 안 되는 거 아닙니까? 예. 우리 양심 양심의 자유는 있지만 양심의 가책이라는 것도 있잖아요.
2: 근데 <웃음> 제가 관계자인 거를 알지는 않을 텐데. 그렇죠? 아,
1: 그럼 저 속이는 게 되는 거잖아요.
2: 근데 전화가 왔을 때 그렇죠. 제가 음. 뭐 저는 출연자여서 네. 안 하겠습니다. 뭐 이렇게 해야 되는 건가요, 그러면? 그 고위 공직자로서 그렇게 하셔야 됩니다. <웃음> 고위 공직자는 아니지만 <웃음> 네뭐그럼 그렇게 하겠습니다. 그러면. 네. 아 전화라도 한번 받아봤으면 예, 좋겠습니다. 전화는
1: 한번 신기하니까 네. 한번 받아봤으면 좋겠습니다. 정부가 의대 정원 확대를 추진합니다. 국립대병원도 강화할 것 같고요
0: 네, 일단 의대 정원은 확대하겠다 이런 입장을 밝혔는데요 구체적인 증원 규모는 제시를 안 했습니다 그리고 국립대병원 소관부처를 교육부에서 보건복지부로 변경을 해서 국립대병원의 역량을 강화할 그런 계획도 어제 밝혔습니다 특히 이제 정부가 국립대병원 필수의료분야 교수 정원을 대폭 확충하기로 했고요 총 인건비를 늘리는 방안도 좀 마련을 하기로 했습니다. 이건 아무래도 민간과의 임금 격차를 좀 줄여서 처우를 개선한 다음에 인력 이탈을 막자 이런 취지인 것 같고요. 그리고 국립대 병원의 중환자실이라든가 응급실 병상 인력을 확보하기 위해서 공공 정책 수가로 비용을 지원하기로 했습니다. 그리고 수익성이 낮은 필수 의료 센터에 대한 그런 보상도 강화를 네. 하기로 했고요. 그리고 이제 의사 인력이 지역 필수 의료 분야에 유입될 수 있도록 비수도권 의대는 정원 40% 이상을 지역 출신으로 선발하는 지역 인재 전형을 확대하기로 했습니다. 그리고 전공이 수련 배정 체계도 비수도권 배정 비율을 현행 40%에서 50%로 늘리기로 일단 방침을 정했는데요. 원래 의사협회가 지금 의대 정원에 좀 반발해가지고 집단휴진 입장을 밝히지 않았습니까? 그 네. 근데 어제 이제 구체적인 의대 중원 규모는 밝히지 않으니까 대응 수위를 좀 낮춰가지고요. 정부와 긴밀한 소통과 협력을 통해서 필수 의료 현장의 실질적인 취약점을 개선하겠다 굉장히 누그러진 그런 입장을 발표를 했습니다 다만 그 전국 보건의료산업노조라든가 참여연대와 같은 시민단체 있지 않습니까 네. 이쪽에서는 국가가 책임지고 의사를 양성해서 의사가 부족한 지역이라든가 공공의료분야에 우선 배치하는 정책을 촉구한다는 좀 다소 비판적인 <웃음> 입장을 발표를 했고요 특히 공공의사 양성과 배치를 뒷받침하기 위해 공공병원도 대폭 늘려야 한다 이런 점을 요구를 했습니다. 예.
2: 그렇게 한세 가지로 나눠가지고 생각해볼 필요가 있는 게 첫째로 전체적인 방향에 대한 평가, 둘째로 그럼에도 불구하고 부족한 영역이 뭐가 있느냐, 셋째로 이제 뭐 정치적인 부분 이렇게 세 가지 부분이 있을 것 같은데 오늘 이제 언론에 나온 전문가들의 평가를 보면은 전체적인 방향이 잘못된 건 아닌 것 같다 이런 평가들을 예. 많이 하는 것 같습니다.
1: 요야 다 좋아합니다. 그렇습니다. 예. 일단
2: 뭐정원을 늘린다라는 방향은 일단 있는 것이고. 그 다음에 이제 그 지역에서 이제 국립대병원 중심으로 한 네트워크를 강화하기 위해서 국립대병원에다가 투자를 크게 하고 그동안 국립대병원에 가해졌던 어떤 규제나 이런 것들을 푼다 이런 거 아니겠습니까? 예를 들면 국립대병원은 거기가 일종의 공공기관이기 때문에 예를 들면 의사들의 국립대병원의 교수들의 어떤 뭐 처우라든가 이런 것들을 크게 강화할 수가 없었고 그러다 보니까 지역의료네트워크의 중심 역할을 확실하게 할 수가 없었는데 그런 것들을 풀고 또 그런 것들을 품으로 인해서 교수정원을 대폭 확대할 수 있게 해 주고 총인건비를 늘릴 수 있게 해 주고 뭐 이렇게 해서 공립대 병원이 명실상부하게 지역 의료 네트워크의 중심 역할을 하게 한다는 거니까 그런 걸 통해서 이제 전반적으로 지역 의료의 여건을 낮게 한다 이런 것부터 시작을 하겠다라는 거는 긍정적인 차원이 있는데 근데 그럼에도 불구하고 이제 부족한 점들이 있다라는 지적들이 나와요. 그게 뭐냐면은 당장 이제 이렇게 해가지고 당장 우리 국민들이 겪고 있는 지금 어려움이 있지 않습니까? 뭐 응급실 뭐 뺑뺑이를 돈다 이런 어떤 보도들도 있었고 지역의 경우에는 당장 갈 병원이 없어가지고 이제 뭐 응급실 뺑뺑이뿐만이 아니라 아예 뭐 병원에 갈 수가 없다 서울 가는 거 아니면 예. 이런 지적들이 있는 거에 대해서도 이제 당장 대응이 안 되는 문제가 첫 번째로 있고. 또이 국립대병원을 강화한다고 해서 바로 이제 2차 의료 기관이나 1차 의료 기관이 강화가 되는 거냐. 음. 그거에 대한 대책은 또 따로 있어야 된다. 이 부분이 있고 또 이제 지역 의대 정원을 늘리는 것과 관련돼 가지고 의대는 다니는데 학생들이 의대 에 입학은 많이 하더라도 다 이제 수도권의 병원으로 이제 이동해 버리는 그런 사안에 대해서 보완할 필요가 있는 거 아니냐 이런 지적들이 있거든요. 그래서 이제 지금 말씀하신 것처럼 지역 이 지역에 이제 뭐 공공 의료를 강화한다든지 그 다음에 이건 뭐 위헌 논란 이런 게 있습니다만은 지역 의사제 그러니까 최소한 그 병원 어. 지역 의대를 나왔으면은 수련이까지는 거기서 하는 뭐 이런 시스템을 도입해야 되는 거 아니냐 이런 이제 시민 단체들의 입장이 있는 거예요. 그래서 그런 것들은 앞으로 논의를 해야 되는 상황인 것이고 마지막으로 정치적 측면은 뭐냐면 애초에 이제 파격적으로 의대 정원을 늘리자 이제 이게 있지 않았습니까? 그러니까 언론 보도에 의하면은. 원래 이제 한 500명 정도 증원을 놓고 의료계랑 이제 협의를 하는 과정이었는데 그게 이제 1000명 규모로 이제 증원을 하자. 이제 강서구청장 보궐선거 이후에 얘기가 이렇게 된 거고 그게 이제 예를 들면 조선일보 같은 경우에는 임기 내 3000명 늘리는 걸로 지금 얘기가 진행 중이다. 이렇게 된 거고 동아일보 같은 경우에는 3000명 증, 지금 이제 정원인데 거기에 1000명 늘리면 4000명 아니냐. 4,000명 증원 4,000명, 결과적으로 4,000명 되는 거다. 그 그러니까 3,000명서, 4,000명서 막 키우다가, 어, 의료계 반발이 완만치 않으니까는, 어, 이번에 그럼 증원 얼마로 할지는 얘기 안 하겠습니다. 이게 얘기가 이렇게 된 거거든요. 예. 네. 그러면은, 그 전에 천명 늘린다는 얘기는 갑자기 왜 나온 거냐 그러니까 그 그동안이라는
1: 숫자 그렇죠. 네. 얘기가
2: 좀 즉흥적으로 된거 아니냐 이런 논란이 있을 수가 있어요 그래서 그 부분을 한번 정리해 볼 필요가 있다 이 정도 지적이 언론에서
1: 나오는 것 같습니다 장기적으로 볼때 제가 이제 한두 한 가지 정도만 저 말씀을 드리고 싶은 게 이게 이제 국민 여러분이 나중에 돈 문제가 분명히 나올 겁니다 이게 지금 세수도 굉장히 부족한 상황에서 공공의료 그다음에 지역 거점병원 이렇게 만들고 그러다 보면 의보 수가를 조정해야 되는 측면이 있고 그러면 의사들과 협의를 하다 보면 보험료가 조금씩 오를 수가 있어요 왜냐하면 뭐 기존에 받고 있던 그런 내과나 이런 쪽에서는 계속 받으려고 할 것이고 외과나 이쪽은 덜 받고 있으니까 더 받아야 된다고 그렇죠. 할 것이고 그러면 그거를 이제 조정해 줄때어 한쪽을 빼고 한쪽을 넣고 이렇게 하기가 굉장히 힘들 거거든요 까 그러니까 정부가 방향은 잘 잡았고 윤석열 대통령이 제대로 지금 이 방향은 정말 저는 찬성을 하는데, 어, 이거는 좀 사회적인 합의가 좀 필요하다. 과거에 뭐 이런 거 나오면 공공우대, 뭐 지역 거점병원, 그 다음에 아까 말씀하셨지만 지역에서 뽑힌 의사들 같은 경우는 몇년 근무해야 된다. 뭐 이런 거 나오면 공산주의냐, 뭐왜 시장에 개입하냐, 뭐 이런 이야기 했었거든요. 근데 이 정말 그런 너무 이념적인 이야기 하지 말고 어 진짜 의료 사각지대에 있는 사람들을 우리가 어떻게 할수 있을까 이건 인간 생명과 관련된 거거든요 그러니까 그런 부분들 꼼꼼한 부분들까지 그리고 그게 내가 조금 더 내야 되면 특히 어 사회적으로 좀돈 많은 사람들이 더 많이 내야 되면 그건 돈 많이 낼 수밖에 없어요 사실은 우리가 저부담 저복지 국가인 건 사실입니다 OECD 국가 전체 중에 그러면 중부담 중복지라도 차츰 차츰 가야 돼요. 우리가 이미 선진국이 됐기 때문에. 그래서 돈에 대한 그 세금에 대한 또는 건강보험료에 대한 너무 엘러지한 알레르기 같은 반응. 그리고 또 그런 알레르기 반응을 자극하는 어 일부 의료보험사를 끼고 있는 것 같은 그런 어떤 상업신문사들이 있습니다. 어 그걸 조심하셔야 된다는 말씀드리고 예. 아시죠?
0: 변수가 좀 있긴 합니다. 예. 왜냐하면 지금 다들 관심은 음. 그래서 의대 정원 몇 명이나 늘리냐 이거 아니겠습니까? 예. 근데 요걸 이번에 빼버렸잖아요. 또 예. 언젠가는 이 얘기를 해야 되거든요. 음. 그럼 그렇게 얘기를 했을 때의료계가 반발할 거란 말입니다. 그렇죠. 그때 정부가 어떤 스탠스를 취할 것인가, 음. 그때도 밀고 나갈 것인가, 이거는 좀 변수로 놔둬야 될것 같고요. 예. 그리고 2025학년도 입시부터 의대 정원 확대하겠다고 일단 얘기를 하지 않았습니까, 정부가? 예. 그러면 이 문제를 해결을 하려면 지금 의대 뭐 추가 증원 요청이라든가 이런 거 대학들하고 얘기도 해야 되고 그리고 수요 조사 등도 해야 되고 어. 2025학년 입시부터 이걸 반영을 하려면은요 그럼 대충 계산을 해보면 8개월 정도밖에 안 남았거든요. 그렇죠. 이 8개월 동안 이런 분야에 대해서 뭐 공론화, 의견수렴 이런 게 음. 가능한가? 그리고 이제 특히 내년 4월 총선 앞두고 있는데 총선 앞두고 있으면은 정치권이 또표 때문에 약해지잖아요. 예. 이걸 계속 밀고 나갈 수 있을 것인가 이런 부분들에 대한 변수는
2: 아직 남아있습니다. 음. 그다음에 이제 이게 말씀하신 대로 여러 가지 이걸 추진하면서 만드는 갈등들을 어떻게 넘어갈 것이냐에 대한 정치적인 능력, 그러니까 조율을 어떻게 할 것이냐에 대한 감각들이 지금 정부에 필요합니다. 아까 말씀하신 대로. 지금 수가 문제는 수가 올려준다는 거거든요. 수가 그렇죠. 올려준다는 건데, 그게 반드시 이제 비용 문제 발생하는 것이고 음. 또 이제 필수 의료 과에 대해서 의사들이 느끼는 이제 여러 가지 리스크랄까 그런 것들이 이게 이제 수술이나 이런 것들이 잘못될 때 이제 져야 되는 책임이나 이런 것들이 있지 않습니까? 예. 의료 사고나 이런 것들에 대해서 그렇죠. 그런 거에 대한 부담을 지금 감경해 주겠다는 그렇죠. 감경해 주는 방향으로 가겠다는 건데 음. 그게 가지고 오는 국민들의 어떤 우려라든가 이런 게또 있지 않습니까?
1: 또 그러면 의료 소비자들 입장에서는 안 그래. 도 그런 사고가 났었을 때 이길 확률이 거의 없고 이겨도 사람이 죽어도 돌아가셔도 뭐 보상 배상 받을 수 있는 게뭐 이천만 원3천만원그 맥시멈이 아마 보통 판례들이 그런 것 같은데 그런 상황에서 이미 불만을 가지고 있는 상황인데 또 이거를 경감시켜 주겠다 그러면은. 또 거기에 관한 또 불만이 분명히 음. 있긴 있을 겁니다. 그렇죠. 그런 것들이
2: 뭐 설득이 되든지 조율이 되든지 해야 될 것이고 오늘 나온 보도 보면은 의사들 중에 예를 들면 그런 지적도 있는 거잖아요. 의사는 한 번의 사는 영원한 의사냐? 예를 들면은 어떤 좀 건강이라든가 이런 것들이 문제가 있어서 인지 기능에 문제가 있는 의사도 여전히 이제 의사로서 이제 치료를 하고 있다든지 이런 사례도 있는 거여서 그런 것들은 또 어떻게 정리할 것이냐. 의료계는 여기에 대해서 이제 뭐 항상 보면은 이제 좀 기득권 지키기 비슷하게 이제 행동하는 양식이 있는 거니까 그런 부분도 문제가 될 것이고 또 지역 의대 증원이라든가 또는 의대를 유치하고 싶은 지역들의 이제 지역들 간의 어떤 뭐랄까요 이런 좀 갈등. 지역간 갈등이 또 불거질 수 있는 부분들도 이제 있을 것이고 여러 가지 지금 쟁점들이 있는 것이거든요. 음. 그렇기 때문에 이걸 어떻게 잘 조율할 거냐에서 정부가 능력을 발휘해야 되는 측면들이 있기 때문에 앞으로 그런 것들을 제대로 발휘할 수 있도록 좀 여러 가지가 필요합니다. 그런데 음. 지금 말씀드린 이제 그 지역 의사제라든가 또 공공의료 강화라든가 공공성 강화라든가 이런 얘기에 있어서는 어젠가 그젠가 우리가 그런 얘기했잖아요. 이제 뭐 보수 언론들도 지금은 의사 정원, 이 의대 정원 늘리는 거에 대해서 막 기획 기사 쓰고 오늘 우리가 이제 의료가 얼마나 참 어려운 현실인가에 대해 기획 기사 쓰지만 자, 그런 말씀 드렸는데 아마 이 지역의사제를 도입해야 된다든지 공공의료를 강화해야 된다든지 이런 얘기 나오면 막 그거 말도 안 된다라고 할 수도 있다 네. 말씀드렸는데 바로 어제 신문 보면은 오늘 신문인지 어제 신문 보면은 그런 아었어요? 얘기를 끼워넣어가지고 음. 이게 망할 수 있다 이런 얘기 바로 하거든요. 그렇죠. 그거 네. 그 얘기 꺼내는 것만으로도 벌써 그렇기 때문에 사실 넘어야 될 산이 아직도 많이 있어서 이걸 좀 현명하게 넘을 수 있도록 모두가 노력을 했으면 좋겠습니다.
1: 그리고 미국이랑 우리가 미국보다 훨씬 좋잖아요. 그렇죠. 예, 건강보험과 관련해서는 훨씬 좋은데 미국 같은 나라도 어떻게 버티냐면 이게 실제로 벌어졌던 일인데 98년도에 어 어떤 대학의 교수님의 사모님이 임신을해 가지고 어 응, 응급실로 갑자기 양수가 터져서 응급실로 가서 이제 아 사모를 출산을 했어요. 실제 의료비가 한 5천만 원 나왔습니다. 근데 유학생이 외국 유학생이 그게 돈이 있겠습니까? 돈이 없어요. 그래서 장고랑 이런 거를 다 증명을 해 가지고 돈 없다라는 걸 보여 주니까 연말에 그 병원에서 온 기부금들 중에서 일부는 돈 없는 사람들한테 병원비, 음. 수술비를 공짜로 주는 제도가 있어요. 그래서 주립병원이거든요. 공짜가 된 거야, 공짜가. 그러니까 미국 사회가 완전히 무슨 각박하고 돈 있는 사람만 건강의료보험 있는 것 같지만 기부금이 어마어마하게 들어오기 때문에 모든 병원들의 그런 어떤 정말 궁핍한 사람들을 위해서 심지어는 외국 사람들에게도 그런 거를 음. 한다. 근데 한국은 자꾸 미국의 이상한 것만 지금 보면서 그것만 지금 정글식 자본주의만 따라하려고 하는데 그렇게 하면 그렇게 해서 유지가 되는 사회가 없습니다. 그러니까 자꾸 뭐 이거 아니면 다 공산주의 뭐 이런 식으로 (웃음) 공산 전체주의 세력 이렇게 생각 하면 안 됩니다. 그게 굉장히 편협된 사고입니다. 그렇죠. 세상을 조금 넓게 봐주시면 좋을 것 같습니다. 한국은행이 기준금리 3.5%로 유교, 유견석 동결 시켰습니다.
0: 예, 동결은 했는데요. 지금까지와는 다르게 앞으로 추가 인상 가능성을 강하게 내비친 동결입니다. 그러니까 다음에는 이제 올라갈 수도 있다 이런 점을 너무 강하게 시사했는데 를 아무래도 이제 물가 때문에 이런 점을 많이 시사를 한것 같습니다. 일단 이스라엘 하마스 간이 전쟁 때문에 유가라든가 이게 경제 변수들이 많이 좀 지금 복잡해지지 않았습니까? 그렇기 때문에 불안정한 양상을 보이고 있기 때문에 다음에는 또 올라갈 수도 있다 이런 점을 시사한 것으로 보이고요. 특히 이제 가계부채 문제 이거 추가 금리 가능성 인상 가능성을 좀 높이고 있습니다. 특히 어제 이제 한국은행 총재가 뭐 브리핑을 쭉 하는데 이례적으로 한 금통위원이 이런 얘기를 했다고 공개를 했거든요. 그러니까 가계부채에 선제적으로 대응을 해야 된다라는 의견을 밝혔다. 그런데 다수 의견은 아니다 뭐 이런 취지로 얘기를 했거든요. 그니까 원래 이런 얘기를 잘안 하시는데 한국은행 총재가 음. 이제 그만큼 금리를 통해 이제 가계 부채를 조절할 수도 있다, 뭐 이런 좀좀 좀 시사한 것으로 보이고요. 그리고 이 어제 또 한국은행 총재가 한 얘기가 이 굉장히 인상적이었는데 에 자기 돈 투자가 아니라 이른바 돈을 빌려서 하는 그런 그 집값 투자 그렇죠. 있지않습니까이 네. 부분을 언급을 하면서. 비즐레어 투자하기에는 금리 부담이 상당 기간 크게 지속이 될 것이다라는 음. 어떤 그런 부분들을 또 얘기를 했습니다. 예. 하지 말란 얘기입니다. 그렇죠.
2: 예. 예. 그러니까 뭐 매파적 동결이다 뭐 이렇게 언론은 쓰고 있는데, 근데 어쨌든 동결은 동결인 거죠. 그러니까 그렇죠. 매파적이라는 수식어를 이제 붙이고 싶은 거고 이제 동결인 건데 이 매파적이라는 게 앞으로 우리는. 그니까 이 본질적으로 인상을 염두에 두고 있습니다라는 의미의 매파적이라기보다는 그러니까 일종의 이제 구두 개입의 성격인 것 같아요. 그러니까 앞으로 이제 뭐 가계부채를 늘린다든지 뭐 이런 뭐 어떤 금리 인하에 대한 기대를 키운다든지 이런 것들에 대한 경계의 차원인 것 같고 앞으로 이제 금리 인상을 하겠다는 거냐에 대해서는 지금 한국은행 총재가 얘기하는 것은 그런 정도의 어떤 스탠스는 아닌 것 같고 그런 금리 인하의 기대감이라기보다는 지금의 어떤 미국 연준이나 이런 데서 얘기하는 지금 금리 인상기의 어떤 장기화, 지금 수출 준 기준의 장기화가 생각보다 이제 길게 이어질 수 있는 환경에 대해서 얘기하는 것 같거든요. 그래서 이제 앞으로 가계 부채 문제에 대응하거나 이런 거에 대해서 사실 이도 저도 못하는 상황이다라는 차원의 얘기가 아닐까 좀 생각이 되고 그런 점에서 미뤄보면은 금리 인상은 아니더라도 지금 공격적으로 뭔가 이제 금리 인상기가 이제 곧 이제 끝날 것이다라는 거를 염두에 두고 행동하지 마라 뭐그 정도 얘기가 아닐까 싶은데 다만 지금 이제 변수나 이런 것들을 고려했을 때 안심할 단계가 아니다라는 것은 이제 맞는 것 같습니다 그게 예를 들면은 지금까지 없었던 변수가 새로 생긴 게 있지 않습니까 이스라엘하고 하마스가 저러고 있는 상황에서 글로벌 경제 불확실성 이런 것들이 커졌다라고 금통위가 판단하는 거고 예. 그게 지금 당장 이제 미국의 이제 어이 국제시장 이런 데 지금 반영이 되는 거잖아요 채권시장에 그래서 오늘도 그 뉴스가 나왔던데 이런 걸 감안을 해보면 당분간은 우리도 경제 상황이 그렇게 좋지 않은 상황에서 좀 빠져나가기가 어려운 그런 상황이 이어질 것 같습니다.
1: 그리고 이거를 꼭한 가지 기억을 하셔야 돼요. 다른 모든 나라들 우리나라를 제외한 다른 모든 나라들은 원리금 균등 분할 상환이 기본이에요. 항상 그렇게 해왔습니다. 그러니까 원금도 항상 갚습니다. 그러면 은 훨씬 더 많은 돈을 뭐 30년짜리 모기지다 그러면 거기에서 갚으면서 그걸 기본으로 지금 생활을 하는데 저게 유지가 된다는 거죠. 음. 주택가격도 유지가 되고 생활비도 유지가 되고. 그런데 우리는 과거 수치는 제가 한 60% 훨씬 넘게 봤는데 지금은 얼마나 변했는지 모르겠습니다만 아마도 최소한, 최소한 50% 이상은 이자만 지금 갖고 있단 말이죠. 그런데 그 이자만 갚고 계시는 분들이 다 중, 잔, 노년층들이세요. 과거에 빌렸던 분들이기 때문에. 그러면 그 원금을 언제 갚을 것이냐. 그리고 주택가격에 따라서 그게 주택가격이 계속 올라갔던 과거의 역사를 가지고 지금 이분들은 계속 안 갖고 계시는 건데 주택가격이 떨어졌을 었때 원금을 안 갖고 이자만 갖고 있는 한국의 특이한 상황에서 그 어떤 태풍처럼 몰려왔을 때는 원금까지 같이 갚아야 되는. 가격이 떨어지면 은 이걸 주택가격을 재산정할 수밖에 없는 거거든요. 은행 입장에서는 대출을 해 줬기 때문에 감정평가를 다시 할 수밖에 없는 상황입니다. 그런 상황이 되었을 때는 어떻게 할 것인가에 관해서 곰곰이 생각해 보시고 개인 재테크를 하실 때도 어 재무설계를 하실 때도 그 부분은 굉장히 유념하시라 한국은 상황이 다르다. 다른 나라와 대출 금리 이, 내는 방식이 그런 거를 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다.